0: Podcast Vietnamnet, nghe mọi nơi, khơi cảm hứng. Mời quý độc giả theo dõi bản tin chiều ngày 26 tháng 2 của Vietnamnet, gồm những tin chính sau. Người bị đổ xăng đốt ở Hà Nội đã tử vong, khởi tố hung thủ. Giá vàng hôm nay liên tục đảo chiều. Đã tìm thấy nữ sinh lớp 10 tại phòng trọ sau gần 2 ngày mất tích. Đưa 110 học viên trở lại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng.
1: Giá vàng hôm nay ngày 26 tháng 2 liên tục đảo chiều, vàng SJC lại tăng lên 79 triệu. Giá vàng hôm nay ngày 26 tháng 2 năm 2024, trong nước, vàng SJC cuối giờ chiều tiếp tục biến động, tăng 200.000 đồng sau khi giảm trước đó, chiếm lại mốc 79 triệu đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng được nhận định còn tăng. Giá vàng 9.999 được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC cập nhật lúc 15 giờ 33 phút, và giá vàng 9.999 được tập đoàn vàng bạc đá quý Duji niêm yết lúc 15 giờ 59 phút, lần lượt mua vào và bán ra như sau. SJC Hà Nội 76.800.000 đồng và 79.20.000 đồng một lượng. SJC Thành phố Hồ Chí Minh 76.800.000 đồng và 79 triệu đồng một lượng. SJC Đà Nẵng 76.800.000 đồng và 79.20.000 đồng một lượng. Doji Hà Nội 76.750.000 đồng và 78.950.000 đồng một lượng. Doji Thành phố Hồ Chí Minh 76.750.000 đồng và 78.950.000 đồng một lượng.
0: Người bị đổ xăng đốt ở Hà Nội đã tử vong. Sáng ngày 26 tháng 2, trao đổi với phóng viên Vietnamnet, một lãnh đạo công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can Nguyễn Văn Hoan, sinh năm 1959, ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội về hành vi giết người. Ngoài ra, vị lãnh đạo công an quận Hoàng Mai cũng thông tin, nạn nhân hát được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng 98%. Sau một thời gian ngắn nhập viện, người này đã tử vong. Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 22 tháng 2, Hoan phát hiện vợ là bà N, sinh năm 1971, và ông Hát, sinh năm 1969, đi ra từ hướng nhà nghỉ tại phố Linh Đường. Ông Hoan gọi thì ông Hát bỏ chạy. Ông Hoan đi xe máy về nhà, lấy chai nhựa loại 1,5 lít mua xăng để đốt ông Hát. Phát hiện ông Hát ngồi uống bia với bạn tại quán trên đường Giải phóng, ông Hoan đi tới chỗ ông Hát, rồi đổ xăng lên người ông và châm lửa đốt. Ông Hát được người dân dập lửa và đưa đi cấp cứu. Còn Hoan bỏ đi. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Hoàng Mai đã vận động đối tượng ra đầu thú. Tại cơ quan công an. Ông Hoan đã khai nhận hành vi
1: phạm tội Đã tìm thấy nữ sinh lớp 10 Tại phòng trọ Sau gần 2 ngày mất tích Trưa ngày 26 tháng 2 Anh Vũ Văn Nguyên, chú tại thôn 7 Xã Y Tô, huyện Y Gia Lai Cho biết Con gái anh là V.T.M.L, Sinh năm 2008 Học kinh lớp 10 trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng Đã được tìm thấy sau gần 2 ngày mất tích Cụ thể, lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày Công an thị trấn Y Khai, huyện Y đã tìm thấy con gái anh tại một phòng trọ trên địa bàn. Theo anh Nguyên, khi được tìm thấy, tinh thần của VTML có phần hơi hoảng loạn. Công an thị trấn Y Khai đang làm việc với cháu để nắm bắt thông tin và xác minh nguyên nhân vụ việc. Như Việt Nam Net đã đưa tin, vào trưa thứ bảy ngày 24 tháng 2, VTML điều khiển xe mô tô đến trường để học. Tuy nhiên, đến 16 giờ cùng ngày, cô giáo chủ nhiệm gọi điện thông báo L không đến lớp. Tối 25 tháng 2, sau hơn một ngày mất liên lạc với L, anh Nguyên nhắn tin cho con gái với nội dung về nhà đi con. Ba mẹ mong con, con ơi! Con ở đâu ba mẹ đi đón con về? Về đi con, ba mẹ không mắng con đâu. Đến 22 giờ 14 phút cùng ngày, từ Zalo của L có dòng hồi âm cầu cứu. Ba mẹ cứu con với đi, con không sống nổi mất. Sau đó, L mất liên lạc. Anh Nguyên được bạn bè của con gái cho biết, có nhận được tin nhắn từ Zalo của L với nội dung bị bắt, bị nhất, bị trói tay và bị đe dọa. Khi người này hỏi lại là đang ở đâu, thì L trả lời là không biết. Đến khoảng gần 23 giờ đêm 25 tháng 2, bạn bè của lời gọi điện đến báo cho gia đình là lời đã trốn được ra ngoài, đang ẩn nấp tại khu vực Làng Giang, gần trụ sở công an huyện. Tuy nhiên, khi bố mẹ đến khu vực này tìm kiếm thì không thấy.
0: Đưa 110 học viên trở lại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng Ngày 26 tháng 2, ông Võ Thanh Quang, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng xác nhận với phóng viên Vietnamnet Tới đầu giờ chiều cùng ngày, đã có 110 người trong tổng số 191 học viên cai nghiện bỏ trốn được đưa trở lại cơ sở. Số còn lại đang tiếp tục được tìm kiếm và vận động trở lại. Ông Nguyễn Thành Bình, giám đốc cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng thông tin, trong số các học viên bỏ trốn, phần lớn thoát ra từ cổng chính, số còn lại trèo tường, qua lỗ thủng tường rào của cơ sở. Theo ông Bình, thời điểm xảy ra vụ việc, cơ sở này đang được cải tạo. Nhiều khả năng, học viên đã lấy đồ dùng, vật liệu thi công để phá ổ khóa, đục tường. Trước đó, ban tuyên giáo tỉnh ủy Sóc Trăng thông tin, trong quá trình sinh hoạt, một nhóm người tại cơ sở này đã xảy ra mâu thuẫn cá nhân dẫn đến đánh nhau gây thương tích cho bốn học viên. Lợi dụng tình hình này, một số người lôi kéo, kích động nhằm trốn ra ngoài. Trước khi bỏ trốn, nhóm người kích động còn đập phá đồ đạc, đuổi đánh cán bộ quản lý và chống lực lượng bảo vệ. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt, phối hợp với các đơn vị liên quan, ổn định tình hình an ninh trật tự.
1: Hiểu sao cho đúng, việc chặn điện thoại 2G cục gạch từ ngày 1 tháng 3. Như Việt Nam Net đã đưa tin, từ ngày 1 tháng 3 năm 2024, các máy điện thoại di động mặt đất 2G không chứng nhận hợp quy sẽ không được phép kết nối vào mạng di động. Doanh nghiệp viễn thông sẽ không cho phép nhập mạng mới. Các máy điện thoại di động chỉ hỗ trợ công nghệ 2G, 2G Oli không thuộc danh sách các máy điện thoại 2G được chứng nhận hợp quy. Do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố. Để làm rõ, Việt Nam Net đã liên hệ với cục viễn thông nhằm giúp độc giả hiểu đúng thông tin. Theo lý giải từ cục viễn thông, khi người dân đi mua một sim hòa mạng mới, nếu điện thoại họ đang sử dụng là điện thoại 2G cục gạch, có thể cũ hoặc mới không nằm trong danh sách được cấp giấy chứng nhận hợp quy, họ sẽ bị từ chối nhập mạng. Điều này cũng có nghĩa với những máy điện thoại di động chỉ hỗ trợ 2G, 2G Only đã lưu hành ở Việt Nam từ lâu và có chứng nhận hợp quy, người dùng vẫn có thể lắp sim mới để hòa mạng bình thường. Như vậy, chỉ khi người dùng kích hoạt sim mới, nhưng sử dụng điện thoại cục gạch không nằm trong danh sách mà cục viễn thông công bố, họ mới không được phép hòa mạng. Những thiết bị không hợp quy này có thể hiểu là thiết bị sách tay, nhập lậu hoặc nhập về Việt Nam qua đường tiểu ngạch
0: cơ sở không xử lý hình sự 210 người liên quan vụ thao túng chứng khoán ở FLC. Sau khi xem xét tính chất và mức độ hành vi vi phạm, cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự với 210 người thuộc công ty Faros, các công ty trong hệ sinh thái FLC và người thân trong gia đình ông Trịnh Văn Quyết. Cụ thể, có 210 người thuộc công ty Faros và các công ty trong hệ sinh thái FLC là người thân trong gia đình ông Trịnh Văn Quyết, liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán. Cơ quan điều tra chỉ ra, từ năm 2016 đến 2022, có 187 cá nhân đứng tên đại diện pháp luật nhân viên các công ty thuộc hệ sinh thái tập đoàn FLC và các công ty liên quan người thân bạn bè của ông Trịnh Văn Quyết và em gái Trịnh Thị Minh Huế có hành vi ký các chứng từ, ủy nhiệm chi giấy rút tiền giấy nộp tiền xét để bà Huế dùng làm thủ tục nộp tiền rút tiền chuyển tiền vào ra khỏi tài khoản của công ty Faros và nhiều công ty khác nhau việc này nhằm tạo dòng tiền chạy qua các tài khoản để giúp ông quyết và bà Huế cùng đồng phạm hạch toán kế toán hợp thức việc thu hồi nợ công thu hồi các khoản đầu tư cũ tạo các khoản công nợ đầu tư tài chính mới nhằm hợp thức che giấu số vốn góp khống trước khi niêm yết tại Faros. Cơ quan điều tra cho rằng hành vi của những người trên có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc che giấu tội phạm. Tuy nhiên, khi các cá nhân này ký chứng từ kế toán đều có các giao dịch chuyển tiền qua tài khoản của công ty mình, mà không biết bản chất các giao dịch chuyển tiền chỉ là thủ đoạn tạo dòng tiền chạy qua các tài khoản chứ không phải các giao dịch kinh tế có thật. Các cá nhân này không biết rõ tổng thể toàn bộ dòng tiền liền mạch mà chỉ thực hiện ở từng khâu đơn lẻ trong phạm vi từng giao dịch của từng doanh nghiệp bản thân họ không được trao đổi, không biết, không tham gia vào lập hồ sơ góp vốn khống tại Faros, không biết mục đích ký các chứng từ là để hợp thức che giấu số vốn góp khống nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
1: Hoả hoạn thiêu dụ nhiều diện tích cây trồng ở Đồng Nai. Ngày 26 tháng 2, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Đồng Nai đã kịp thời dập tắt đám cháy cỏ và gỗ Palisade trên địa bàn giáp danh giữa xã Xuân Hiệp và thị trấn Gia Rai, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày một số người dân phát hiện khói và lửa bốc lên từ một đám cỏ trên địa bàn thị trấn gia dày. Sau đó ngọn lửa nhanh chóng lan sang khu chứa gỗ pallet của nhà dân cạnh bên. Lúc này người dân địa phương nhanh chóng dùng bình chữa cháy sách tay, vòi nước dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa bốc cao, thiêu rụi nhiều diện tích cây trồng và khu chứa gỗ pallet. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Đồng Nai đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai phương án dập lửa và phun nước làm mát xung quanh để ngọn lửa không cháy lan. Đồng thời, Lực lượng công an và dân quân địa phương cùng người dân hỗ trợ di rời tài sản đến nơi an toàn. Khoảng một giờ sau đó, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Vụ cháy không có thương vong về người, nhưng khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.
0: Nghệ sĩ piano Nguyễn Quốc Hòa qua đời vì đột quỵ Nghệ sĩ ưu tú Đức Long cho biết, người bạn thân thiết của mình, nghệ sĩ piano Nguyễn Quốc Hòa đột ngột qua đời, hưởng thọ 69 tuổi. Thật đột ngột, bàng hoàng, khi nghe tin bạn tôi Nghệ sĩ piano Nguyễn Quốc Hòa rời bỏ cõi tạm, nghệ sĩ Ưu tú Đức Long chia sẻ. Nghệ sĩ Ưu tú cho biết, nghệ sĩ piano Nguyễn Quốc Hòa công tác cùng mình tại nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Quốc Hòa là người sống hiền lành giản dị, cùng sắc cánh với nghệ sĩ Ưu tú Đức Long đi diễn khắp nơi trong và ngoài nước, trước khi về Hải Phòng mở trung tâm dạy nhạc. Tuy ở xa, nhưng chúng tôi luôn giao lưu trên Facebook, chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Mấy năm nay công việc xuôn sẻ, bạn khoe đã mua được nhà riêng tại Hải Phòng. Niềm tự hào hạnh phúc lớn nhất của bạn là sự thành đạt trưởng thành của con trai Nguyễn Quốc Hoàng Anh mỗi lần con trai có tác phẩm công diễn tại hà nội chúng tôi đều cùng nhau đi cổ vũ cuộc sống đang bình an hòa còn dự định muốn cùng tôi du hành châu âu biểu diễn thế mà bạn đã vội vã ra đi không lời từ biệt nghệ sĩ ưu tú đức long xúc động ca sĩ hàn minh tú chia sẻ khi nghe tin nghệ sĩ nguyễn quốc hòa qua đời vì đột quỵ đã không tin là sự thật chân tay bùn rùn một nghệ sĩ tâm huyết có nhiều đóng góp cho âm nhạc việt nam nói chung và hải phòng nói riêng cầu mong chú siêu thoát ca sĩ hàn minh tú cho biết nghệ sĩ ưu tú kim tiến cảm thấy chán nản nhưng vẫn phải chấp nhận vì đấng bề trên đã mang tiếng đàn của Nguyễn Quốc Hòa về với các thiên thần.
1: Một quốc gia bất ngờ chi tiền gấp 185 lần mua gạo Việt giá cao chót vót. Sau những kỷ lục lịch sử của năm 2023, ngành lúa gạo Việt tiếp tục đón tin vui khi xuất khẩu gạo tháng 1 tăng mạnh. Theo đó, chỉ trong một tháng, nước ta xuất khẩu 512.265 tấn gạo, thu về hơn 362 triệu đô la Mỹ. So với tháng cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu gạo tăng 42% về lượng và tăng mạnh 94% về giá trị. Giá xuất khẩu gạo đạt bình quân 707 đô la Mỹ 1 tấn, tăng nhẹ 3% so với tháng 12 năm 2023. Trong tháng 1, Philippines vẫn giữ vị trí nhà nhập khẩu gạo Việt lớn nhất với gần 280.944 tấn, giá trị đạt khoảng 194,28 triệu đô la Mỹ. Giá gạo trung bình xuất khẩu sang thị trường này đạt 691 đô la Mỹ 1 tấn. Đáng chú ý, Pháp bất ngờ vượt qua Indonesia và Trung Quốc để trở thành khách hàng lớn thứ hai của gạo Việt Nam. Theo đó, Pháp đã chi ra 18,64 triệu đô la Mỹ để mua 17.919 tấn gạo trong tháng 1 năm 2024. So với tháng trước đó, xuất khẩu gạo sang Pháp tăng đột biến 16.339% về lượng và tăng 18.356% về giá trị. Tháng 1 năm 2023, Pháp không nhập khẩu gạo của Việt Nam. Giá bình quân xuất khẩu gạo sang Pháp đạt 1.040,21 đô la Mỹ tấn, mức cao nhất trong tất cả các thị trường xuất khẩu của Việt Nam trong tháng vừa qua.
0: Người phụ nữ sinh chín con trong 13 năm vì không muốn lãng phí ghen của chồng tại một thị trấn nhỏ ở Ôn Châu Trung Quốc Ly mây 31 tuổi và chồng đã trở thành cặp đôi huyền thoại ở địa phương vì câu chuyện sinh con của mình cặp vợ chồng này sinh được 9 người con sau 13 năm chung sống Ly mây còn nói sẽ thu thập đủ 12 cung hoàng đạo nghĩa là cô có ý định sinh thêm ít nhất 3 người con nữa thông tin này khiến người dân trong vùng bàn tán xôn xao một số người tỏ ra ghen tị với gia đình Ly mây một số đặt câu hỏi về quan niệm sinh sản của cô bởi trong xã hội hiện đại, việc sinh nhiều con như vậy không còn phổ biến, theo Sohu. Ly Mây và chồng Giang Quang là một cặp vợ chồng bình thường ở nông thôn. Cả hai học hành bình thường, khá chăm chỉ, hiền lành, tốt bụng và giản dị. Khi kết hôn, Ly Mây vừa tròn 20 tuổi, còn Giang Quang hơn cô 2 tuổi. Hai người có tình cảm lãng mạn và sâu sắc. Không lâu sau kết hôn, Ly Mây có thai. Thời điểm đó, các gia đình ở nông thôn thường tin rằng sinh nhiều con sẽ mang lại may mắn. Ly Mây và Giang Quang cũng không ngoại lệ. Họ mong chờ cuộc sống mới và sự xuất hiện của những đứa con sẽ mang lại hy vọng cho gia đình. Tuy nhiên điều họ không ngờ là niềm vui và hy vọng này lại đến dồn dập như vậy. Những năm tiếp theo, Ly Mây dường như trở thành một cỗ máy sinh sản. Cô sinh được 6 con trai và ba con gái. Đối với Ly Mây, sinh con dường như đã trở thành thói quen, sứ mệnh và trách nhiệm vì cô không muốn lãng phí ghen ưu tú của chồng. Tuy nhiên, quan niệm sinh sản này đã gây ra nhiều tranh cãi trong xã hội hiện đại. Một số người cho rằng Ly Mây vô trách nhiệm với bản thân và tương lai của các con. Suy cho cùng, Việc nuôi dạy con cái đòi hỏi sự đầu tư rất lớn về sức lực và tài chính. Liệu vợ chồng Ly mây có thể chăm sóc đầy đủ và giáo dục mỗi đứa trẻ trở thành người tốt được hay không?
1: Ukraine bắn hạ nhiều UAV và tên lửa Nga. Mỹ nói Kiev ép không đủ phi công lái F-16. Không quân Ukraine tuyên bố, các hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ chín máy bay không người lái UAV và 3 tên lửa có dẫn đường của Nga ở các khu vực Kharkiv và Dnipropetrovsk. Reuters dẫn thông cáo hôm nay ngày 26 tháng 2 của không quân Ukraine cho biết, Quân đội Nga đã phóng 14 UAV và một loạt tên lửa tập kích các tỉnh miền Bắc và miền Trung của nước này đêm 25 tháng 2. Nhà chức trách Ukraine khẳng định đã bắn chặn thành công gần 2 phần 3 số UAV và 3 tên lửa trong số đó. Trong bài đăng trên kênh Telegram, không quân Ukraine lưu ý thêm, các lực lượng Moscow còn bắn hai tên lửa S-300 từ hệ thống tên lửa phòng không và một tên lửa không đối đất kế hoạch 31P. Tuy nhiên, quân Kiev không đề cập đến những gì đã xảy ra với các tên lửa và UAV họ không thể bắn hạ. Phía Nga hiện chưa lên tiếng bình luận trước thông tin trên.
0: Mỹ nói Ukraine không có đủ phi công được đào tạo lái tiêm kích F-16. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin ABC hôm 25 tháng 2, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan thẳng thừng phản bác các quan điểm cho rằng Washington đã không cung cấp đủ trang thiết bị chiến đấu để Ukraine thành công trên tiền tuyến trong cuộc xung đột với Nga. Ông Sullivan nhấn mạnh, ngay cả khi các tiêm kích F-16 do Mỹ phát triển được chuyển giao sớm cho Kiev, Điều đó cũng không thể làm thay đổi tiến trình phản công thất bại của Ukraine vào mùa hè năm ngoái vì quốc gia Đông Âu không có đủ phi công được đào tạo để vận hành chúng. Kyiv đã nhiều lần đề nghị phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu với lý do chúng cần thiết để đẩy lùi các cuộc không kích của binh lính Nga. Tháng 8 năm 2023, Mỹ đã cho phép Đan Mạch và Hà Lan tặng F-16 cho Ukraine và đợt giao hàng đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra trong năm nay. Các nước thành viên NATO cũng đồng ý thành lập một liên minh để giúp huấn luyện lính Ukraine lái các tiêm kích này.
1: Thủ tướng Palestine bất ngờ thông báo từ chức. Thủ tướng Palestine Mohammed Deif thông báo sẽ từ chức để tạo sự đồng thuận rộng rãi về các thỏa thuận chính trị hậu xung đột Israel-Hamas ở giải Gaza. Theo Reuters, động thái bất ngờ của Thủ tướng Deif hôm nay, ngày 25 tháng 2, diễn ra trong bối cảnh Mỹ ngày càng gây áp lực buộc Tổng thống Mahmood áp Abbas chấn chỉnh chính quyền Palestine (PA) khi quốc tế tăng cường các nỗ lực nhằm ngăn chặn giao tranh ở Gaza và bắt đầu xây dựng một cơ cấu chính trị để quản lý vùng đất này sau xung đột giữa Israel và phong trào hồi giáo Hamas, việc ông xin từ chức hiện vẫn cần sự chấp thấp thuận của ông Abbas. Tổng thống có thể yêu cầu ông Stay tiếp tục giữ chức thủ tướng tạm quyền cho đến khi chính thức chỉ định người thay thế. Trong một tuyên bố gửi nội các, ông Stay, một chuyên gia kinh tế nhậm chức thủ tướng vào năm 2019 cho biết, sau năm tháng xung đột ác liệt, giai đoạn tiếp theo sẽ đòi hỏi những thỏa thuận chính trị và chính phủ mới có tính đến thực tế đang nổi lên ở giải Gaza, cũng như các cuộc đàm phán đoàn kết dân tộc và nhu cầu cấp thiết về sự đồng thuận giữa các phối phái Palestine. Ông Stay cũng cho rằng, giai đoạn tiếp theo sẽ yêu cầu mở rộng quyền lực của PA đối với toàn bộ vùng đất Palestine. PA chính thể được thành lập cách đây 30 năm, theo Hiệp định Hòa bình tạm thời ở Oslo, hiện chỉ có quyền quản lý hạn chế đối với các khu vực ở bờ Tây bị Israel chiếm đóng và đã mất quyền lực ở giải Gaza sau cuộc cạnh tranh với Hamas năm 2007.
0: Quý độc giả vừa nghe bản tin podcast thời sự tổng hợp chiều ngày 26 tháng 2 của Vietnamnet được thể hiện qua giọng đọc AI của VB. Bản tin được phát sóng hàng ngày lúc 18 giờ. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.